0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio más en el podcast Hablemos desde el Corazón. Hoy tengo un gran invitado y es un gran tema que compartir y es una persona que está haciendo muchos cambios a nivel radical en sí mismo y también hacia con la naturaleza, el ecosistema y por qué no en el mundo y también es una cultura que él está pues desde hace varios años transmitiéndola pues a toda la gente que está llegada a él y que poco a poco se está amplificando toda esta cultura hacia nuevos pues nuevos segmentos de población y también haciendo conciencia hacia diferentes audiencias o, o seres humanos para que se involucren un poco más en todos estos cambios este episodio tiene el nombre de sustentabilidad y bioconstrucción por lo que me acompaña hoy Santiago Aguilar, él es el encargado de Casa Natik, bueno, no encargado, él es el fundador, digamos, de Casa Natik y de toda esta idea de lo que quiere transmitir en Casa Natik. Antes de comentarte qué es Casa Natik y en dónde está y qué, qué en sí que es Casa Natik, pues le doy la bienvenida a Santiago Aguilar. Eh, Santi, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Hablemos Desde el Corazón, gracias por participar en este episodio. Eh, ¿Cómo te quisieras presentar tú? Adelante, este es tu momento para que te conozca la audiencia que escucha este podcast. Así que, ¿cómo estás, Santi?
1: Hola, Iván, muchas gracias por la invitación a estar aquí contigo. Eh, igualmente, un saludo a todas las personas que nos estén escuchando. Y bueno, para presentarme, pues, es difícil. ¿Por qué lado lo agarramos, no? <risa> este, yo, mexicano, eh, crecí la infancia, digamos, porque uno continúa creciendo todo el tiempo, en Cuernavaca, Morelos. Este, me dedico a la artesanía textil, este, todo tipo de utensilios de textil, eh, tatuador artesanal, eso quiere decir de, de tatuó sin máquina, con la técnica tradicional. Y también me dedico a todo lo que sería permacultura y sustentabilidad, en eh, diferentes tipo de proyectos, agricultura, construcción, y como ya compartiste, ahora estoy siendo parte del proyecto Casa Natik en Yucatán, México. Buenísimo, sí. adelante, adelante. Sí, bueno, pues así como un preámbulo de amante de la naturaleza, del viaje, de la aventura y bueno, esa sería una pequeña introducción.
0: Sí, porque con Santiago honestamente, como él bien dice, pues de dónde agarrarse, ¿no? Porque sí es todo un mundo Santiago Aguilar y todo lo que está él realizando y todo su, su background o sus antecedentes. Pero bueno, entrando un poquito más a detalles, Santi, eh, quisiera saber cómo fue tu proceso antes de hablar como en Casa Natic y esto de bioconstrucción, sustentabilidad, pero cómo fue tu proceso para hacer todo esto de agricultura... ¿Qué fue lo que sucedió en ti que dijiste, este es mi camino? No salí, no estar como en ese camino, ya sabes, como en todo esto muy bien programado o estructurado, como el clásico, o carreras como pues soy abogado, el médico, el licenciado en tal, sino que tú a lo mejor te fuiste más como al origen, eh, muy relacionado con la naturaleza no? O sea, me atrevo a decir tal vez con orígenes ancestrales, ¿cómo fue ese camino que tú te fuiste in, 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 incursionando a todo este a este mundo, Santi?
1: Este, pues esa historia yo creo que comienza desde que era niño, de alguna manera quizás indirecta, eh, desde muy chico tuve como amor o mucho interés por todo lo que es la naturaleza, los animales eh, a la edad de seis años decidí por propia decisión dejar de comer carne por el hecho de no querer comer a los animales, ¿no? entonces yo creo que desde ahí como que ya había ahí una semillita en mí digamos ¿no? y luego este pues podríamos pasar hasta la preparatoria, cuando salí de la preparatoria que está toda esta cuestión social, eh, familiar, de pues tienes que estudiar, tienes que tener un tipo de vida en específico y pues yo ahí como que ya andaba con una idea de que no me gustaba tanto eso, no me gustaba cómo funcionaba la, la sociedad o la realidad, como que le veía algunas fallas, entonces ahí ya como que yo eh, iba generando una utopía de, de hacer otro modo de funcionar, no eh, tenía esta idea de ir con diferentes eh, personas que se dedicaran a diferentes cosas, que un carpintero, que un médico, que un agricultor, ir a un espacio y empezar a generar otro tipo de vida. Pero pues eso era algo como muy utópico, ¿no? Entonces, pues en lo que decidía que estudiar y todo, hice un pequeño viaje y ahí me di cuenta de que pues para todo se necesita el dinero, ¿no? Para viajar se necesita dinero. Entonces, tomé la decisión de estudiar una carrera para poder luego financiar ese viaje. Y ya que estaba en el proceso de entrar a la universidad, eh, me hice una pregunta a partir de un comentario que me hizo mi padre, que él trabaja con máquinas. Y me dijo que tenía una aplicación del celular que mostraba las radiaciones solares y él se dio cuenta de que cuando habían explosiones o radiaciones solares, las máquinas empezaban a fallar. Y eso me llamó mucho la atención, entonces me hice el cuestionamiento de qué pasaría si un día las máquinas dejan de funcionar. Yo iba a estudiar animación este, para cine de animación, entonces pues las máquinas están muy involucradas. Entonces, con ese cuestionamiento me di cuenta de que si eso llegara a suceder o algo similar, eh, no iba a saber hacer prácticamente nada, ¿no? Como para sobrevivir como un ser humano en este planeta no iba a saber hacer nada. Y eso me pareció grave. Entonces, a partir de ahí fue que empecé a buscar otras opciones. Dije, bueno, ¿qué, qué es lo que ocupo saber, no? ¿Qué es lo básico? Entonces, para mí lo básico fue, pues, tengo que tener un refugio, una casa, entonces, pues, ¿cómo voy a, a generar una casa? Eh, necesito tener alimento, entonces, ¿de, ¿de dónde voy a sacar mi alimento? Necesito tener medicina, ¿de dónde voy a sacar esa medicina? Entonces, fue así como dijiste, tú dijiste hace rato, pues, me fui un poco a lo básico, ¿no? Eh, y de ahí fue que empecé a indagar en qué opciones había, llegué a la permacultura y ahí fue que empecé ya el el viaje de meterse en, la, en todos estos conocimientos de agricultura, bioconstrucción, y a partir de ahí, pues, fui capacitándome, tomando cursos, eh, haciendo voluntariados y diferentes actividades para ir experimentando otro tipo de vida.
0: Oye, qué bien, ¿no? Y aparte, ¿sabes que Esto me llama mucho la atención, y lo recojo, esto de cuestionarme, ¿no? O sea, de, de bueno, de que tú te cuestionaste así de, eh, pues, ¿qué pasaría cuando la tecnología o las máquinas ya dejan de funcionar? Y aparte, o sea, esto también me lleva a una reflexión, y es una realidad. O sea, honestamente, si sí, todo el mundo, estamos muy dependientes ya de la tecnología, cada vez hay más aparatos que tenemos, no nada más como estas máquinas complejas que comentaba Santi, sino, eh, pues, dependemos más de... De nuestro estilo de vida, ¿no? Tenemos dispositivos inteligentes ya en todos lados, desde el smartphone hasta relojes inteligentes, focos inteligentes, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que sí estamos perdiendo lo que es un poco, pues, el origen, ¿no? De la humanidad. Que digo, no está mal... Pero también sí, como dice Santi, a lo mejor eh, también esto fue en el COVID, ¿no? O sea, mucha gente cuando empezó todo esto, ya ahorita, ¿no? Creo que está un poco más relajado, pero el año en el 2020 inicios, eh, que la gente ni iba ni al supermercado, ¿no? O al mercado por lo menos a comprarle las frutas, verduras, por todo este miedo, incertidumbre de, pues, eh, no contagiarse, pero pues. Prácticamente es poca la sociedad o los seres humanos que, no sé, tal vez cultiven algo dentro de sus casas, no importa la casa de qué tamaño sea, un departamento chico, mediano, una casa, una mansión, pero no hay como esa cultura. Entonces, eh, que, o sea, este es un gran ejemplo de Santi que nos está transmitiendo como pues regresar ese origen y también pues tener esta cultura de también hacer nuestros propios alimentos o, o etcétera. Claro, Santiago se fue más hacia allá, ¿no? O sea, hacer una casa propia eh, con todas estas facilidades, ¿no? Pero bueno, eso lo reconozco mucho, Santi, y es muy bueno este mensaje que nos transmites. Y con todo esto, eh, ¿qué, eh, bueno, entrando ya un poco más a detalle en este tema de la sustentabilidad y bioconstrucción, la sustentabilidad en sí que es, Anti, porque hoy en día vemos muchas marcas o mucha publicidad, mucha comunicación, que pues, ¿por qué digo comunicación y publicidad? Porque pues es como los primeros impactos donde el ser humano se entera tal vez de qué es de estos temas, ¿no? Y sustentabilidad ya sabes, como esta es marca sustentable con ropa. Eh, que tal vez ya no la usas, tú da, dámela como empresa y nosotros la generamos una nueva colección a través de esa ropa que ibas a tirar a la basura. Pero en sí, ¿qué es la sustentabilidad es, de este,
1: Santi? Pues es un tema difícil, la verdad, Iván. Yo creo que habría muchas maneras de definirlo y, como dices, pues sí, muchas empresas se, se están agarrando de lo que se le llama la moda verde, ¿no? Entonces. Coca-Cola pone una etiqueta verde y, y ya es ecológico sustentable. Entonces yo creo que en ese tema muchas veces tenemos que ver qué hay atrás de los productos que estamos consumiendo. No porque una prenda dice que es sustentable, lo va a hacer, ¿no? Tenemos que ver pues eh, cómo fue su manufactura. En las fábricas utilizaron tintes, esos tintes probablemente crearon desechos líquidos, esos desechos líquidos probablemente contaminaron un agua, o para sacar esas fibras de, con las que hicieron la ropa, ¿de dónde viene ¿no? el algodón que, con el que hicieron la prenda? ¿Es un algodón orgánico o es un algodón en el que utilizaron eh, pesticidas y contaminaron la tierra? Entonces, yéndose hasta el fondo de lo que estamos utilizando, pues probablemente esa parte de la sustentabilidad no, no esté completamente correcta. Y pues, siendo sustentable, yo diría que es yendo como en armonía con la naturaleza, ¿no? de, no, no atentando contra ella, que sea eh, sí, de esa manera que pueda como continuar su proceso natural, porque si tú lo estás eh, atentando contra la naturaleza, ella no está, ya no estás continuando en armonía, digamos. ¿no? Estás rompiendo con los ciclos y, y eso ya no lo haces sustentable, ya no, ya no va a funcionar, ya no va a poder continuar.
0: Ok. Ok. Sí, entonces, como resumiendo, o sea, para ti, como que la sustentabilidad, si lo definiéramos, sería como estar en armonía con la naturaleza, respetarla y también darle su debido respeto,
1: ¿correcto? Sí, en, en resumen sí podría decir. Sí,
0: sí. sí, perfecto, muy bien, porque sí, o sea, son conceptos que luego, o sea, yo lo he detectado que la gente ya dice, yo ya soy sustentable, ¿por qué? Pues porque a lo mejor en vez de usar toppers de plástico, ahora ya soy de vidrio, o uso esta ropa que la marca me vendió, me sembró en mi mente y ya soy sustentable, o sea, está bien, no pasa nada, ya por lo menos hay un interés en querer cambiar un hábito o, o ser algo, pero pues en sí la sustentabilidad, como bien comentas Santi, pues va más allá a fondo, no nada más es eso, sino también se puede permear en un estilo de vida, y ahora en este estilo de vida tu estilo de vida que tú estás transmitiendo, Santi, ¿en qué va relacionado? Y también va con esta siguiente pregunta, la bioconstrucción. ¿En sí qué es bioconstrucción y qué estás transmitiendo tú en ese estilo de vida que estás construyendo para llegar a más personas, Santi?
1: Este, bueno, antes de, de pasar a eso, creo que habría que dar un pre. Dale, sí, eh, dale, dale. Este, pues nosotros empezamos con este proyecto o este cambio de vida eh, por una inquietud que, bueno, nosotros vivíamos en la ciudad y todo esto inició porque nos dimos cuenta de que en la ciudad, no a nuestro parecer, no estaban funcionando las cosas como tan debidamente. ¿no? Y con esto me refiero, pues, por ejemplo, socialmente, pues estamos viendo que no, no está muy bien el asunto, ¿no? En cualquier parte del mundo que lo quieras ver, eh, manifestaciones, revueltas, represiones, eh, económicamente, pues cada vez está... Más difícil el asunto también, la tortilla cada vez más cara. Eh, este, ecológicamente, pues ya hemos visto todos, ¿no? Hay videos de cómo se están contaminando el mar, el, los ríos se están deforestando. Este, la medicina, pues sí hay mucho progreso, pero también muchos medicamentos que utilizamos en vez de, pues nos curan una cosa y nos, eh, nos afectan en otra cosa. Eh, la alimentación, pues... También cada vez está peor, más eh, químico, más, más azúcar, está comprobado que todo eso hace daño, más pesticidas. Eh, y así en todas las áreas que, que quieras ver en, en una sociedad, pues nos dimos cuenta que no estaban tan bien. Como te comentaba hace rato, estábamos atentando a la naturaleza en vez de ir con ella. Y pues somos parte de la naturaleza, entonces al atentar contra ella también estamos atentando a nosotros mismos. Y pues sí estamos eh, dañando el planeta, pero... Creo que el planeta tiene la capacidad de regenerarse. Lo que estamos atentando es contra el ser humano, ¿no? El que está en peligro de extinción es el ser humano, no el planeta, por sus propias acciones. Entonces, pues eso digamos que sería el problema. Y nosotros como solución, pues vimos este cambio de vida. Se nos dice que la realidad es de esta manera, la vida es de esta manera. Tú tienes que funcionar así, trabajas de esta manera para comprar... Este, tu alimento para comprar tu medicina, tener tu departamento, tener el gas, tener la luz, tener el carro, ir al trabajo. Así es la realidad. Entonces, nosotros quisimos ver atrás del telón y generar otra realidad. Eh, es por eso que empezamos a pues, cambiar la manera en que construimos, cambiar la, la manera de, de sembrar, de generar nuestro alimento, de relacionarnos y tratar de cambiar todos esos aspectos. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta en la bioconstrucción, eh, pues nosotros nos dimos cuenta cómo la, toda la construcción el día de hoy, o gran parte, pues es eh, cemento, es eh, bloque es varilla, y pues nos dimos cuenta que en muchos casos no es la mejor manera de construir. Por ejemplo, en Yucatán, donde estamos ubicados, eh, la mayoría de las construcciones que se están haciendo ahora son... Eh, cuadrados de bloque y cemento lo cual eh, es un espacio húmedo, oscuro y caliente, tan caliente que la gente no puede estar dentro de esos espacios y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó con las construcciones que habían antes? que pues estaban hechas especialmente para combatir el calor y los fuertes vientos tenían la forma de huevo para romper los vientos del huracán tenían el techo de cierto material para que fueran frescas eh, utilizaban otras mezclas que, que no eran cemento eh, una vez eh, me dijeron que, que cómo íbamos a construir con algo que no fuera cemento y yo les pregunto, bueno, ¿han ido a algún pueblo en el que hay una iglesia de cientos de años que todavía sigue en pie? Sí, ¿Y ¿con qué crees que pegaron eso? No había cemento en ese entonces no sin embargo esa estructura sigue ahí de pie fuerte las pirámides, bueno, ya las vemos un poco caídas, pero hace cuánto se construyeron y todavía hay bastantes bien firmes. ¿no? Entonces nosotros lo que quisimos es recuperar todos esos eh, conocimientos ancestrales de todo tipo, pero en este caso de construcción, eh, darles otra vez el valor que se merecen, no la, pues, se les ha discriminado, han dicho que eso no funciona, entonces volver a darles el valor que merecen, eh, mezclarlo con los conocimientos y tecnologías que tenemos ahora, herramientas, para poder hacer una vivienda eh, digna, en la que pueda uno vivir eh, cómodo, incluso más barato con lo que hay en el espacio, entonces en vez de utilizar eh, materiales industriales que probablemente en su proceso estén contaminando utilizamos eh, piedras del lugar, utilizamos arenas del lugar, utilizamos maderas que hay ahí eh, utilizamos palmas, y con todo eso vamos generando nuestros espacios. Eh, por ejemplo, en donde estamos, el suelo es muy rocoso, se encuentra una piedra que es la piedra caliza. La cal eh, es este, uno de los mejores materiales a nivel mundial, es la base de la construcción ancestral, eh, puedes hacer incluso que sea impermeable, que sea estético, y pues eso no se menciona nunca, en la escuela de arquitectura nunca te mencionan todos estos procesos te enseñan a construir con varilla, con cemento y tan, tan. Entonces pues es más o menos por ahí es lo que estamos tratando de, de hacer en cuanto a nuestros espacios, que creemos que es muy importante el espacio en el que vivimos, porque pues crea la ambientación en la que estás, no te, te vas a sentir diferente en un cubo oscuro a en un lugar con luz y fresco. ¿no? Entonces, pues el espacio que habitamos tiene un gran impacto a cómo nos sentimos el día a día, cómo nos desenvolvemos, eh, y pues le damos mucha importancia a eso para, para al generar un espacio nuevo, pues es un, un punto vital, no el, el espacio que habitamos eh, cómo va a ser y pues desde el diseño también, ¿no? Estamos acostumbrados a otra vez cuadrados, todo así. Entonces empezar a generar otras eh, dinámicas, otros flujos en nuestros espacios.
0: Sí, claro. Y aparte, o sea, como tú bien dices, como estos cubos, ¿no? O sea, que obviamente toda la mayoría de la sociedad y humanidad también pues hemos vivido así, y hemos perdido o hemos abandonado toda esta conexión con la naturaleza, ¿no? Y además, hasta esto, ahora de, como tú bien comentas, pues hacer un poquito de conciencia también en cuanto a los materiales, ¿no? Y Casa Natic, pues sí cumple con toda esta filosofía de vida en utilizar, bueno, filosofía de construcción más bien, en utilizar estos materiales, pues propios de donde está ubicada Casa Natic. Y ahora, hablando un poco más de Casa Natic, Santi. Te voy a hacer esta pregunta, ¿por qué Yucatán? O sea, ¿por qué decidiste o decidieron vámonos para allá? Porque eh, no estás ubicado 100% en Yucatán, también se nos puede decir por dónde está, ¿qué fue lo que encontraste en ese lugar? Si es lugar mágico o por qué realmente, ¿no? O sea, obviamente, tal vez, pues sabes que el terreno ahí se dio, etcétera, sí, pero ¿qué es lo que hay ahí? Si hay un poco de, de misticismo, si no lo hay, pero si hay magia, eh, sé, me has platicado tú también que hay eh, cultura maya también ahí, o sea, un poco más del por qué se decidió ese lugar en específico, Santi.
1: Sí, claro, bueno, el proyecto de Casa Nati eh, se está generando junto con mi familia, es decir, mi, mi madre, mi padre, eh, mi hermano, mi pareja y yo, y pues... Desde hace mucho tiempo mis padres tenían la idea de ir a vivir a la playa o cerca de la playa, entonces eh, al querer hacer este cambio de vida pues empezamos a buscar espacios eh, cerca de la, la península, eh, pero no encontramos lo que buscábamos en la costa, entonces eso hizo que empezáramos a ir eh, tierra adentro. Y por azares del destino, en un restaurante eh, encontramos una carpetita de tierras en venta, vimos este lugar, lo fuimos a visitar y nos cautivó la, la belleza natural que tiene, eh, la variedad de especies. Eh, eh, sí que el misticismo, como dice se siente un misticismo en esas tierras y creo que va muy arraigado a que la cultura maya sigue muy presente, todavía se siente mucho, todavía... Este, la hay, y pues creo que eso fue lo que nos atrapó, algo interesante también en la tierra, fue que el dueño anterior la utilizaba para siembra, eh, y pues no, es un punto muy importante para nosotros, entonces eh, pues eso nos dio como a entender que pues es una tierra sembrable, que ya, ya se había trabajado, ya estaban terrazas de cultivo avanzadas, eh, entonces, pues, todo eso en conjunto eh, nos convenció y dijimos, venga, aquí.
0: Aquí somos, ¿no? Eh, y aparte, o sea, si imaginemos, ¿no? Siempre le comento todo esto a los invitados, que alguien esté escuchando esto y dice, bueno, pues yo sí quiero ver Casanatic, yo quisiera, eh, tal vez, bueno, esta persona que alguien esté escuchando, me identifico con Santi, también toda su historia, así como pues me decidí esto, la inquietud que tú decías, viste el problema, viste la solución, decisión familiar, vamos a ver, o sea, ha sido todo un proceso en el lugar donde te encuentras ahora, en el momento en el que estás en, este, en, en, el, en el aquí y ahora, pues, pero a grandes rasgos, eh, retomando esto de imaginemos a la persona, ¿cómo alguien puede ayudar a Casa Nati? ¿Cuál es el objetivo de Casa Nati? Yo sé que estás construyendo, eh, sí, para tener un mejor espacio, pero este espacio, ¿para quién es? O sea, se quedará para ti, para tu familia, también para gente que quiera, eh, pues, visitar, estar algunos días, ser voluntariado, no sé. En sí, a grandes rasgos, ¿cuál es el objetivo final de Casanati, que ahorita está en el proceso de construcción? Así es como lo estoy percibiendo en esta plática.
1: Sí, eh, ahora llevamos un año trabajando y sí es un proceso largo para generar el espacio, pero lo que estamos buscando es, bueno, sí que sea nuestro, nuestro hogar, un lugar donde podamos estar eh, en armonía con la naturaleza, con nosotros mismos, eh, un espacio en el cual todo haya sido, pues sea sustentable, eh, vaya diseñado con, los, eh, con la permacultura en el cual podamos generar nuestro alimento, que sea autosuficiente de esa manera. Y pues es un espacio que también estamos abriendo eh, para gente que quiera venir a visitar, a compartir, a aprender, a impartir talleres o tomar talleres de cualquier eh, tipo. ¿no? Es importante para nosotros que la información, el conocimiento se vaya moviendo, se vaya pasando. Es un lugar para gente si quiere hacer voluntariado y apoyar con su trabajo y a la vez aprender y compartir, también abrimos esa puerta. Eh, y esperamos en un futuro eh, tener espacio para gente que quiera, pues que esté viajando por la península y quiera pasar ahí alguna noche o dos noches, eh, pues tengan un espacio bonito para estar tranquilos. Eh, mis padres, siendo artistas, también tienen la idea de que sea un espacio para residencias artísticas. Eso quiere decir, pues un lugar para que artistas vayan ahí, eh, a tener un espacio tranquilo para que puedan inspirarse a hacer sus obras. Y pues también, bueno, hay muchas ideas de lo que podría ser el espacio. También queremos eh, pues, colaborar con la comunidad maya eh, para apoyar a que pues, el conocimiento que tienen no se vaya perdiendo, ¿no? que no se desvalorice. Eh, que las nuevas generaciones eh, no se vayan tanto por la novela y el vicio, sino que también pues vean que en lo que tienen ahí eh, hay mucho conocimiento eh, desde, en todos aspectos, ¿no? desde artesanías, este, construcción, alimentos, agricultura, en la, la propia cultura, ¿no? Entonces, todas las tradiciones. Entonces, pues eh, generar eh, algunos proyectos en eh, colectivo con ellos para que eso se vaya manteniendo en las nuevas generaciones. Eh, también pues nos gustaría que fuera como una tipo escuela también que, que se rescaten saberes de diferente tipo, ¿no? Eh, a veces pasa de que pues la gente no tiene muchas opciones en qué trabajar, terminan siendo eh, solamente albañiles o chapeadores porque es lo que hay. Entonces también pues generar un espacio en el que puedan haber otras opciones que se se pueda trabajar la carpintería, que se pueda trabajar el barro, que se pueda trabajar la herrería, que se pueda trabajar diferentes tipos de artesanía, que, que sea como un centro de saberes de alguna manera. Eh, y también pues, buscamos quizás eh, inspirar un poco a otras personas que pues, tienen la inquietud, eh, que quieren hacer un cambio pero no saben muy bien por dónde, de qué manera, o no visualizan muy bien cómo podría ser, pues de alguna manera generar un un ejemplo de que es posible vivir de otra manera, que es posible hacer un cambio en nuestras vidas y dejar un granito de arena para el, el mundo, para las nuevas generaciones. Eh, pues pensamos mucho en, pues qué vamos a dejar para las generaciones que vienen. ¿no? Sí, Entonces, claro. Pues eso, eso nos motiva mucho. Sí.
0: sí, 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 buenísimo. Y aparte también que, bueno, escuchándote, pues como que es un espacio también para pues regresar como al origen, valorar también a la naturaleza, ser este centro de inspiración que está lleno de luz, o sea, y de amor también, es un espacio que también, como tú bien dices, ¿no?, artistas como pintores, escritores, o sea, no el artista, bueno, cualquier tipo de artista, ¿por qué no?, eh, fotógrafos... Eh, o gente que está relacionada también con el bienestar o que a lo mejor eh, eh, necesitan como pues ese llamado hacia con algo, conectar en algo o cambiar algo radicalmente también en sus vidas, pues yo creo que Casa o estoy seguro que Casa que es ese lugar que estaba esperando por ustedes eh, y que ya están dando. Eh, pues están generando muchas cosas y están abriendo las puertas eh, para que se conecte con las personas a eh, pues en su corazón, ¿no? Y, y como tú bien dices, también como ese lugar de reflexión, de pues qué le tengo que dejar a las siguientes generaciones. Y no importa que seas, que no tengas tú hijos o hijas, o sea, también tienes tal vez algún sobrino o algún vecino que es niño, pues esos... Eh, pequeñas acciones donde encuentras este tipo de lugares como Casa Nati, que puedes ir como voluntariado y también para otras situaciones, pues te ayuda mucho a conectar para pasar ese conocimiento. Y también, como bien decía Santi, pues estos talleres, ¿no? Estos talleres que se pueden tal vez realizar ahí, pues es un buen espacio, eh, grandísimo, eh, que pues está rodeado, como bien dice Santiago, de naturaleza y todo. Eh, por pues la energía que tiene la península yucateca y pues con todo lo hay, pues tierras sagradas, ¿no? como lo que, pues todo lo que es la cultura maya entonces, pues es una gran oportunidad que también tú conozcas a quien me está escuchando y nos está escuchando Casa Nati que conectes con Santiago eh, para ir un poco finalizando Santi eh, también quiero que nos cuentes de tu otra pasión que todo es esto del tatuaje artesanal a lo mejor es la primera vez una persona que escucha esto de pues, ¿A poco existe un tatuaje artesanal, no? ¿O qué es esto? O bueno, sí estaba medio enterado. Pero pues, la mayoría de la gente sabe de los tatuajes, pero pues con esta máquina clase, clásica, perdón, o en un estudio de tatuajes. Pero en sí, ¿qué es el tatuaje artesanal? ¿De dónde viene? ¿Y por qué te incursionaste en esto también, Santi?
1: Este... Bueno, pues así como les comentaba, me interesan todos los procesos artesanales y el rescate del de conocimiento ancestral. Y pues el tatuaje es algo que siempre me ha gustado mucho, el, el decorar o marcar la piel con diferente tipo de símbolos. Eh, y pues el tatuaje pues no es algo moderno, ¿no? es, es algo que lleva desde hace mucho tiempo. Eh, han encontrado momias de más de 5.000 años que tienen tatuajes y pues obviamente en esos tiempos no había la, la máquina o la electricidad como conocemos ahora. Eh, entonces ellos utilizaban una técnica artesanal para hacer este proceso. Eh, 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 ha sido en todo el mundo, en, en todo el mundo han habido eh, rastros de tatuaje, incluso en México, que ya está muy eh, perdida esa tradición eh, tradicional, digamos, ¿no? cuando has visto a un viejito en algún poblado que esté tatuado ya no lo hay, sin embargo, si sí, sí lo había, hay códices que lo muestran y demás, y pues esos tatuajes se realizaban, eh, depende de la zona, pero con espinas, con huesos, eh, de espinas de cítricos, de bambú, eh, diferentes artefactos, y lo que se va haciendo es este, ir haciendo punto a punto, ¿no? o sea, las figuras eh, se van formando punto a punto, se puede decir que es puntillismo, eh, y las tintas pues van variando también, eh, uno de los elementos con los que se hacían antiguamente era el tisne que es cuando pones una olla al fuego y se mancha de negro ese como polvito o esa mancha es, es el tisne, eso se diluía en agua con alguna resina de árbol y, y es lo que se utilizaba en algunos lugares, va variando entonces lo que hacemos con el tatuaje artesanal o tatuaje sin máquina es retomar esa técnica eh, y, me, y pues bueno, con, con lo que ya tenemos ahora de, en cuanto a higiene y demás, entonces en vez de usar las espinas o así, utilizamos la misma aguja que se utiliza en un tatuaje de máquina, ya no utilizamos eh, tintas caseras de Disney, sino que se utiliza otra vez la misma tinta que se utiliza en un tatuaje de máquina. Entonces la diferencia sería que en vez de utilizar el, la máquina, todo lo hacemos a mano, ¿no? Todo es, digamos que el golpeteo que hace la máquina, nosotros lo hacemos con la muñeca, ¿no? Entonces, pues es un proceso un poco más lento por obvias razones. Una máquina te da 50, 100 piquetes por segundo y pues a mano puedes dar, que te gusten unos 3 o 4. Pero esto tiene sus muchas ventajas, que la, la máquina pues puede ser muy agresiva con la piel. Eh, pues prácticamente te está cortando hay sangrado, hay costra y pues aquí al ser todo más lento y con un poco más de control se lastima la piel únicamente lo necesario eh, y se inyecta únicamente la tinta necesaria, entonces eh, es mucho más útil para el cuerpo eh, no saca costra sana mucho más rápido y pues se pueden hacer varios estilos eh, de, de, de todo tipo eh, y pues bueno más o menos por ahí va la técnica
0: no oh, buenísimo Santi perfecto oye y ya para estar ahora sí cerrando toda esta interesante plática eh, algún consejo que nos quieras dar de lo que tú quieras Santi el consejo que te vibre en este momento de todo lo que hemos platicado a la persona esta no sé puede ser a lo mejor de alimentación cambiar los hábitos como tú decías algún consejo que nos quieras transmitir Santi
1: este Sí, claro, Iván. Eh, yo creo que como consejo hay que pues, ir un poco dentro de nosotros, eh, no dejarnos distraer por todo lo que es la eh, pues el ritmo de vida que tenemos, la, la ciudad con todas sus distracciones, recordar que pues, somos seres humanos, que estamos vivos aquí, igual que todo en la naturaleza. Eh, que no es cualquier cosa el hecho de estar vivo y tener una conciencia, entonces no olvidar eso, y pues como seres naturales también no olvidar la íntima relación que tenemos con la naturaleza, eh, las ciudades tienen muchas ventajas y mucho para darnos, pero también no olvidar que, que la naturaleza quizás tenga un poquito más, ¿no? entonces eh, yo lo veo como pues reconectar con esa parte humana natural que tenemos, eh, desde respirar un aire puro o admirar un paisaje ya puede generar un gran cambio, puede ser una gran medicina, entonces pues tener eso presente, tratar de tenerlo, y pues sí, los, los pequeños cambios, no no todos eh, tenemos que hacer un cambio tan radical para poder dejar un granito de arena, eh, cada quien tiene su camino y hay muchas maneras de, de hacer algo y pues los pequeños cambios en tu vida diaria creo que son mucho más fuertes que, que cualquier cosa que consumes, cómo te alimentas, cómo te relacionas, todo eso ya puede hacer un gran cambio. Si cambias tú, va a cambiar tu alrededor y así poco a poco, si todos vamos haciendo nuestro proceso personal, pues eh, podríamos ir generando una mejor vida, una mejor realidad para todos y para todas las especies también, para todo el planeta, y pues en busca de la armonía, ¿no? Creo que esto es lo que, lo que todos buscamos es estar bien, estar en armonía, entonces pues que vaya hacia allá direccionado, ¿no? Que siempre vaya en esa dirección. Exacto. Y el amor yo creo que es lo que vale más.
0: Ah, muchísimas gracias por esas palabras y que son pues pura medicina para el corazón Santi, te agradezco muchísimo y estoy seguro que todos los que están escuchando esto también eh, pues agradecen estas palabras y lo último Santi, a gente si quiere conectar contigo o Casa Natic o si es un tatuaje artesanal también eh, pues ¿Cómo te pueden encontrar? Sabemos que pues, sí hablábamos de la tecnología hace rato al inicio, pero bueno, también como que las ventajas de la tecnología eh, actualmente es eso, que nos pueden ayudar a conectar con personas con estos intereses que tenemos en común y pues a lo mejor también alguien que pues, es la primera vez que escucha Casa Natic y todo este lugar de, de, pues, mágico con la naturaleza, esto que nos dices de voluntariado, pues ¿cómo pueden contactar contigo, Santi?
1: Este, sí, mira, nos pueden encontrar en las redes sociales, que sería Instagram y Facebook, como Casa Natic, que Natic se escribe n a t i k Casa Natic. Eh, ahí con gusto pues les podemos eh, atender de cualquier manera y si alguien está por Yucatán eh, nos puede contactar y con gusto los recibimos ya en la locación. Pueden ahí ver algunas fotos o algo de lo que llevamos a cabo. Y si quisiera alguien, algo relacionado con el tatuaje artesanal, eh, me pueden encontrar igual en Facebook e Instagram como Santiago Sal, eh, Handpock Tattoo, que eso sería como, como se le llama al tatuaje artesanal en inglés, que sería H-A-N-D, P-O-K-E, Handpock. Y tatu con t a w t w o
0: Perfecto, Santi. No, pues, eh, pues simplemente agradecerte, eh, agradecerte tu tiempo, que es lo que más eh, pues se honra actualmente, porque sí, el tiempo hoy en día es lo, yo creo que es el mejor regalo que le podemos dar a alguien eh, que conectaste en este episodio con, junto conmigo, conectaste junto con las personas que están escuchándote y estoy seguro que Casa Nati eh, va a tener mucho, mucha luz, mucho amor en adelante. Eh, estoy seguro que tal vez también va a llegar más gente interesada, va a querer conectar gente en ese espacio. No lo había comentado, pero en lo personal yo lo conozco ese espacio. Y sí, déjenme decirles a los que están escuchando que, o sea, de primera instancia sí se siente una energía muy diferente, aunque estés en Yucatán. Eh, porque está alejado de todo también como la urbanización de Yucatán o de la península y es un lugar donde sí se siente la naturaleza, de eh, verdad que se escucha un poco fumado el aire, es de completamente diferente, estar ahí con todo el esfuerzo que está haciendo Santiago y junto con toda su familia que él nos comentó, eh, pues se siente... Eh, que uno lo, lo, lo valora muchísimo, ¿no? Y sí te hace esta conciencia de, pues, entender, eh, pues, como reflexionar en todos los hábitos, no nada más de construcción, sino hasta el estilo de vida que queremos tener. Y, pues, como bien decía Santi, para estar en armonía, en plenitud y felicidad, porque siempre todo se puede cambiar a la manera en que tú, eh, pues, lo quieras realizar. Solamente es tener un poco de conciencia iniciativa y fuerza de voluntad, y como bien decía Santi, también reflexionar, pues de estos espacios en los que estamos, las ciudades son magníficas, eh, son buenas, nos dan muchas oportunidades, pero también, ¿por qué no ese llamado hacia pues, otros tipos de comunidades, aldeas, pueblos, eh, o lugares más místicos, no que también es bueno estar en eso, y por qué no tomar hasta esas decisiones de, como Santiago y su familia, sabes que voy a dejar todo, y nos vamos a ir para allá. Así que es, pues son un gran ejemplo y eres un gran ejemplo de inspiración, Santi. Eh, y pues muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y pues bueno, pues a ti agradecerte eh, que escuchaste por compartir este episodio, por dejar también ahí, pues si quieres, eh, la conexión con Santi, conmigo mismo, eh, como despierto Iván. Eh, eh, que nos puedas dejar un mensaje directo, si te gustó no te gustó, si quieres conectar con Casa Natic cómo ir eh, dónde está más ubicado, pues ya es con Santi cómo te puede dar todas las indicaciones y que pues compartas este episodio con tus seres queridos amigos o personas que tú creas que pues les, eh, les interese este episodio así que Santi, pues no sé si quieres decir las últimas
1: palabras de despedida Sí, pues muchas gracias Iván, eh, un saludo otra vez, un abrazo para todos los que estén escuchando y pues otro modo de vida es posible, creo que ese es el mensaje.
0: Buenísimo, buenísimo Santi, pues bueno, pues nos despedimos y gracias por escuchar este episodio, nos escuchamos en, el, en uno nuevo más en el podcast Hablemos desde el Corazón. Hasta pronto.